0: 안녕하십니까 러블리페이퍼 대표 기우진입니다 하니까 어떤 회사이다라는 어떤 느낌이 좀 오시나요? 그러세요? 어 제가 이 질문을 좀 드리면은 어 누구 어떤 분은 무슨 종이랑 관련된 어떤 회사를 하는 것 같긴 한데 정확히 어떤 건지 모르겠다. 한간에 막 종이 접기 아저씨가 떴었죠. 그래서 그런 관련된 회사인가 아니면은 뭐 러블리 그러니까 사랑 사랑으로 뭐 종이를 뭐 만드나 어 어떤 것 같으세요? <웃음> 아, 사랑을 전하는 아, 정확한데요. 지름을잘 <웃음> 적긴 잘 적습니다. 아, 러블리 페이퍼라는 말을 좀 영문명으로 바꿔놓으면 좀 알아보기 쉬우실 텐데요. 러브라는 이제 사랑이라는 말과, 사실 그 리는 그 리사이클리예요. 그래서. 페이퍼 종이를 사랑으로 다시 리사이클한다 이런 뜻을 갖고 있습니다. 사실 그래서 러블리하면 사랑스럽게 사랑스러운 종이 약간 두 가지 의미를 다 같이 하고 있죠. 그래서 사람들은 어 이게 사랑스러운 종이고 사랑으로 종이를 다시금 이렇게 업사이클한다 리사이클한다 이런 의미를 갖고 있다라고 여겨주는데요. 제가 그이 회사 명칭을 대학생들하고 같이 이제 졌어요. 근데 정말 고민 별로 안 했거든요. 제가 그런 거할때 별로 고민을 안 합니다. 회사 명칭이 뭐가 중요하냐? 하는 일이 중요하다. 이런 거에 신경 쓰지 말고 빨리빨리 하자 우리. (웃음) 그래서 정하는데 어, 단시간에 정한 것 같고 너무 잘했다는 평가들이 많아서 어, 앞으로도 많이 좀 어, 기억해 주시기 바랍니다. 그렇다면 종이 갖다가 뭘 리사이클 하냐면요. 그 속엔 의미가 있습니다. 혹시 어머님들 이제 길 다니시다가 일상적으로 부딪히는 약간 불편한 지실이 있으실 거예요. 뭐냐면 저희보다 나이는 한 10년, 20년 더 드신 어르신들이 어, 저희보다 더 삶의 무게를 짊어지시고 어, 경사진 도로와 그다음에 위험한 차도를 어, 걷게 되시죠. 그 모습을 저도 사실은 보았습니다. 어, 우리 주변에서 너무 일상적으로 보는 모습들이잖아요. 예. 어느날 출근길에 제가 음, 가고 있는데 어떤 한 어르신이 정말 거짓말 촌제 앞에 나타났는데 허리에는 이렇게 박스를 이만큼을 딱 허리에 매셨어요. 그리고 이따만한 박스를 머리에는 또 하나 이시고. 예. 그러니까 모든 수단을 다 이용하셔서 <웃음> 박스를 읊어시고 가시는데, 그은한 리어카도 없이, 어, 경사가 한 15도 정도 되는 경사들 아침에 이렇게 또박또박 걸어가고 계신 장면이 되는 데에딱 쓰러졌을 때, 어 제가 이 장면을 보고 사실 약간 이제 충격이었어요 그 전에는 폐집노 어르신들 좀 봤는데 어떤 마음은 좀 있었거든요 아좀 불편하다 저 어르신들 왜 저러고 계시지? 좀 위험해 보이는데 근데 이 장면을 본 순간 이건 제가 어떤 실천적 행동을 하지 않고서는 못 버틸 것 같은 그런 좀 음, 마음이었어요 또 사진을 제가 딱 찍었는데 그래서 급한 마음에 사진을 찍었는데 사진을 딱 찍은 걸 보니까 옆에 햇살이 딱 비치는 거예요 이 날씨 좋은 날에 저 어르신은 아침 새벽부터 저걸 모아가지고서는 지금 한 8시 15분 정도 됐는데 그때까지 쭉 이렇게 하고 가는 모습이 저 햇살 하나 못받고저 햇살 하나 못어 느끼면서 가고 계시는구나. 그래서 어쩌면 내가 저 햇살이 되어드려야겠다. 어쩌면 내가 무언가를 해서 저 햇살처럼 저분들의 삶을 좀 비춰드려야겠다라는 이제 생각을 하게 됐어요. 그래서 폐진 어르신들에서 조금 더 깊게 좀 생각하고, 네, 막 자료를 찾고 시작했죠. 근데 생각보다 문제가 심각한 거예요. 네. 얼마나 있으실 것 같으세요? 저희 그 전국에 이런 폐지를 주워서 생활하시는 어르신들이 몇 분이나 계실까요? 어 엄청 많죠. 네. 어, 숫자적으로 통계를 해보니까 전국에 175만 명이 있다고 합니다 네. 175만 명이면요 음, 제가 인천에서 왔는데요 인치, 인천 인구가 어, 작년에 어, 300만을 좀 넘었어요 어, 그러니까 거의 인천 인구의 절반보다 더 많은 거예요 네. 엄청나게 많죠 이 어르신들이 왜 이렇게 많을까라는 고민을 해보니까 이거는 뭐 조사와 제가 고민하고 한그 결과에 터해서딱 나오는데 이분들이 정말 어렸을 때부터 잘못 잘못 살고 잘 음, 버리를 못 해가지고서는 그 빈곤이 지금까지 이어져서 이렇게 빈곤한 생각을 하고 있는 걸까? 아니면 어떤 우여곡절을 거쳐서 이렇게 되는 걸까? 막 이런 생각을 좀 하게 됐거든요. 그런데 제 머릿속에 스치는 게 그렇다면 이 어르신들은 소수여야 되는데 가난한 분들이면 좀 지금 우리나라 사회에서 사실 아 그렇게 막 먹고 살기 힘들 정도로 가난하거나 어려운 분들은 찾기 힘들어요. 예. 대부분은 그래도 사, 사세요. 그 근데 이렇게 대다수의 분들이 폐지를 휴주울 정도로 생계를 유지해야 된다면 얼마나 어려운 것인가 봤더니 이 개인적인 어려움으로 인해서 폐지를 주우시는 부분도 있지만 사회 구조 적으로 사회 구조적으로 이 어르신들의 삶이 폐지를 주울 수밖에 없는 삶으로 이렇게 내몰리고 있다라는 어떤 그 결론을 제 스스로 자료 조사나 또 주변의 사람들과 토론을 통해서 알게 됐어요. 그때부터 이거는 개인의 문제가 아니라 사회의 문제라면 사회 구조적인 문제를 해결할 수 있는 시스템이 필요하다라고 생각이 든 거죠. 어, 그래서 생각해는게 이제 세 가지 방면에서의 접근이었습니다. 첫 번째가 어, 사회 문화적으로 한번 접근해보자. 나눔 운동이라는 것을 한번 전개해서 이 어르신들에게 관심을 촉구하고 실제로 도움을 드릴 수 있는 것들을 줘보자. 라는 사회운동적으로. 또 하나는 이제 사회적 경제라는 아, 경제하는 파트가 있는데 자본주의가 발달하면서 이제 공유 경제라는 것들이 생겨나서 이제 그것을 골간으로 하는 사회적 경제라는 모델이 하나 생겼거든요. 이걸 통해서 한번 바꿔보자. 생각을 해봤어요. 세 번째는 역시나 이 정책적인 뒷받침이 있어야지 이분들의 문제가 해결될 수 있겠구나. 그래서 세 가지 코드에서 진행을 해서 하나하나 차근차근 진행해보자 라는 마음을 가졌습니다. 그게 2013년 10월이에요. 그래서 그 해에 어, 청소년들과 청년들을 모아서 이 종이 나누 운동봉부라는 걸 하나 만듭니다. 학생들이 학기 말에 이런 그 교과서나 책들을 많이 버려요. 그냥 버리면 쓰레기지만 저희는 그 자원이라고 생각했어요. 그래서 그것을 모아가지고서는 고무상에 팔면 돈이 되니까 이 돈으로 어르신들을 도와보자 이렇게 된 거예요. 그래서 청소년들아 청년들아 모아가지고 이것저것 막 홍보를 하고 어, 제가 이제 졸업한 고등학교에 전화해서 교양 선생님 저 누구입니다? 아, 모르죠 저를 잘? 아, 저 누구입니다? 저 이런 거 하려고 했는데 수능 끝나고 엄청 많이 나오는 거 알아요? 그거 저 주세요. 해가지고서는 하니까 교양 선생님도 뭐 오케이 하고서는 바로 오라는 거예요. 그래서 트럭 몰고 가가지고서 기부받았어요. 어, 그렇게 고등학교에서 많으면 얼마 정도 나오는지 아세요? 한번 수능 끝나고 정교생 애들이 버리는데 어, 무려 6톤 정도하나요? 6톤. 예, 6톤. 그러면 이제 박스, 뭐 이제 문제집 주로 이제 그런 것들인데 교과서 6톤 한 가득 가고 갖다 파는 거예요. 자, 근데 문제가 있어요. 뭐냐면 고물상에다 갖다 팔아놓으면 돈이 좀 돼야 되잖아요. 6톤 정도면 1kg에 팔면 얼마 정도 나올까요? 얼마? 100원. 어, 팔아보셨나봐요. <웃음> <웃음> 팔아보셨나봐. 거의 근사예요. 고물상마다 좀 다르긴 하지만, 지금 현재 90원 정도 하고 있는데, 100원 하는 데도 있고요. 제가 활동하면서 가장 낮게 떨어진 데가 60원 할 적이 있어요. 예. 그러니까 이게 오르락 내리락 합니다. 그러니까 저희가 6톤을 모아가지고선 100원이라고 계산을 하고, 갖다 팔면 한 60만원 정도가 이제 모금이 되죠. 근데 이걸로 어르신들 이제 방안비, 방안복이라든지, 안전조끼라든지, 그다음에 이런 것들을 좀 지원해 드렸어요. 어, 그러다 보니까는 뭐 좋은데 한 가지 문제점은 아까 말씀드린 것처럼 폐지 가격이 내려가면 기부금도 주는 거야. 물론 올라가면 기부금이 늘어서 좋은데. 그래서 아, 이거 좀 문제가 있다. 이걸 타결할 방법이 아까 두 번째 했던 사회적 경제 안에서의 타겟점이 있었어요. 그게 뭐냐면 이분들이 주어온 박스를 가지고 뭔가 새로운 걸 만들어서 이걸 가지고서는 비싸게 팔고 여기에 나온 돈으로 이분이 다시 어르신을 도움다면 얼마나 좋을까라는 생각을 하게 된 거죠 그래서 이 사회적 경제의 선순환 구조의 비즈니스 모델을 한번 만들어보자 해가지고서는 시작한 게 처음에 제가 기업 소개했던 러블리 페이퍼라는 겁니다 그래서 우연치 않게 제가 그 인터넷 검색을 하던 중에 패박스로 그림을 그릴 수 있는 캔버스를 어, 만들 수 있다는 걸 알게 돼요 그래서 한번 어르신들이 어, 그 주어온 박스로 이 캔버스를 만들어볼까? 하고서는 대학생들을 함께 이제 그것들을 만들어 봅니다. 근데 생각보다 잘 만들어지는 거예요. 어, 이거 괜찮은데? 근데 우리는 아무도 그림을 그릴 수 있는 사람이 없었거든요. 그림을 그려야 팔지. 캔버스만 갖다 팔면 누가 사겠어요? 그래서, 그래서 이제 그림을 그려줄 사람이 필요해서 저희 SNS에다가 어, 이런, 이런 저희는 활동을 합니다. 그림을 재능 기부해 주신 분을 모집합니다. 했더니 어, 놀라시면안 됩니다. 이 4시간 만에 150명이. 그래서 어쩔 수 없이 바로 막 그냥, 야, 야, 그거 빨리 모지만 내려버려. 안 되겠어. <웃음> 이러다 가 우리가 감당이 안 되겠어. 빨리 내려. 그래서 150명 딱 채우고, 어, 저희가 40명 사실 목표했거든요. 그것도 한 일주, 한 2주 막 이렇게 기간 잡고. 근데 4시간 만에 150명이 차면서 빨리 문을 닫았어요. 그래서, 아, 이 세상이 진짜 아직은 살만하네. 막 이런 생각을 좀 하면서. 어, 근데 문제는 이제 그분들한테 드려야 될 캔버스를 해, 해줘야 되는데, 어, 그 양이 부족하다 보니까. 이 양을 만들기 위해서 프로젝트 기간을 3개월에서 1년으로 늘리고 1년이 기간이 진화되면서 한 4번의 전시회를 거쳤는데요. 이 기간에 많은 분들이 이제 관심을 가져주고 그 와중에 이 비즈니스 모델을 한번 갖춰보지 않겠냐 해서 사회적 기업으로까지도 연결되게 된 거예요. 네. 결국은 이제 봉사로 시작해서 나눔으로 시작해서 그 비즈니스적인 선순환 구조까지 만들어내서 사회적 기업까지 됐죠. 그래서 제가 처음에 2014년도에 이분들의 어려움을 해결하기 위해 세 가지 방법 중에 이두 가지를 이제 만들어내고 같이 이제 해결하고 있습니다. 서울시에서 이 폐지줍는 어르신들을 돕자라는 정책적 움직임들이 많이 일어나고 있어요. 그래서 아마 어머님들도 가정에서 가게에서 조금 관심을 기울이시면 이 폐지줍는 어르신들을 돕고자 하는 움직임에 동참하실 수 있으실 겁니다. 이 러블리 페이퍼라는 게음 하나님의 사회적 기업이 되길 바랬어요. 왜냐하면 첫째는 제가 뭐 크리스찬이긴 하지만 은이 사랑이라는 구조 안에서 이웃이란 개념을 바로 찾기를 원했거든요. 어 이웃사랑, 우리가 기독교에서 너무 많이 얘기하고 있잖아요. 하나님은 저희에게 어, 십자가의 사랑을 알려주신 것처럼 위로는 하나님과 그런 옆으로는 우리 이웃과의 사랑을 하길 원하시는데 저도 고민이 좀 됐었거든요. 어떻게 하면 은 이웃, 이웃을 사랑할 수 있을까? 그런데 제 삶이 좀 너무 빠듯해서 이웃을 까지게 관심을 가기가 좀 쉽지 않았어요. 그러다가 이제 길에서 우연히 본 어르신들의 그런 모습 때문에 이웃이란 개념이 다시 생각하게 됐고 그 이웃이 어, 나한테 들어왔을 땐 정말 특별한 의미가 되겠구나라는 다짐으로 러블리 페이까지 이어진 거거든요. 어, 우리에게는 이렇게 사명까지는 아니지만 이게 주어지는 이웃의 개념들이 있는 것 같아요. 우리가 찾지 못해서인 것 같고요. 내가 이제까지 관심 가졌지 못했던 이웃을 향해서 손을 내밀고 한번 보니까는 이런 분들이 계시는 거예요. 그래서 아 이분들한테 내가 한번 관심을 가져주자 라고선 집중적으로 얘기를 하니까는 이제는 이분들하고 어떤 관계가 됐냐면요. 이런 일들도 있어요. 어, 갑자기 저를 부르세요. 그래서 갔더니 우리가 앉아있을 곳이 없는데 할머니들이 쭉 거리에 앉아있는데 앉아서 쉴 데가 없다. 평상 하나만 놔달라고. 그래서 아, 그게 뭐 문제겠습니까? 해가지고서는 이제 목수, 이제 집사님을 불러, 불러가지고 저는 뚜딱뚜딱 만들어서 평상 하나 딱 만들어놨죠. 그랬더니 그 평상에 할머니들이 모이기 시작하는 거예요. 그 쉼터 그냥 작은 거 하나에. 그래서 제가 거기 가면 제 이웃을 언제든지 만날 수 있습니다. 그리고 그 이웃들과 뭐 먹을 것도 또 쉽게 쉽게 나눠요 예, 저한테 제 사무실이 평상 바로 앞에 있거든요 그러니까 부침개도 해도 주시고요 어, 저도 이제 수박도 갖다 드리고 아이스크림도 사다 드리고 이 어르신들도 막 하고 그러면 이커뮤니티 이렇게 딱 만들어지니까는 어, 정보를 저한테 역으로 주세요 저희가 하니까는 폐해주는 할머니가 있더라 어, 우리는 이런 게 불편하더라 이런 거좀 도와달라 제가 이제 그런 게 되게 속 시원해요 뭐냐면 도와주고 싶은데 뭘 도와줄지 잘 모르겠을 때뭐 도와줘서 얘기하신 분이 전 제일 편해요 근데 이 어떤 할머니 저한테 어, 대문이 고장났다 대문 좀 고쳐달라 어, 그게 뭐 문제겠습니까 해서 망치랑 가져와서 굳혔는데 문제더라고요 잘 안되더라고요 <웃음> 일단 고쳤는데 또 떨어져요. 그래가지고, 아, 이건 전문가의 손길이 필요하다. 그래서 이전문가를 불러서 아주 튼튼하게 고치고, 또 할머니가 부르셔가지고서 은행에 같이 가자고. 그래서 왜 은행에 같이 가냐니까, 그러니까 뭐그 통장에 돈을 뺐는데, 10만원 정도가 없어진 거예요. 그 할머니 입장에서 속상하죠. 근데 은행에서 잘못 줬다 생각하신 거야, 이분은. 그래서 내가 눈이 심심하니까 CCTV를 좀 같이 확인해 달라고. 그래서 가서 CCTV 확인했는데, 제대로 주셨어요. 은행에서. 예. 네, 그래서 내 할머니가 어디 흘리셨나 봐. 그래서 아, 이게 너무 속상해 하셔 가지고 그냥 10만 원을 드셨어요 그냥 채워 드리고 이거 속상해 하지 마시고 그냥 쓰시라고. 그분이 어떻게 모으신 10만 원이겠어요. 그냥 음 제가 알죠. 폐지 모으셔 가지고서 모으신 거니까. 또 안타까운 사연도 있었어요. 할아버지가 치매를 걸리셨고요 이제 우리 할머니가 폐지를 주셔서 생활을 하시는데 한 겨울에는 안 보이시는 거예요. 그래서 어디 가셨지? 하는데 한두달 정도 뒤에 이제 길에서 만났는데 어, 어디 어 가셨어요? 이게안 보이셨어요? 이렇게 얘기하니까 할아버님이 이제 치매 걸리셨는데 잠깐 나오셨다가 비탈길에서 넘어오다가 넘어지신 거예요. 그래서 여기 그 완전히 여기가 어. 부러지셔가지고서는 벽원에 입원하셨다가 보름도 안 되셔서 이제 돌아가셨다고 그래서 할머니가 이제 그 병가도 나고 뭐 정리하고 이러시다가 이제 보, 안 보이게 되셨는데 근데 그 분이 그 뒤로는 폐지를 안 주우세요 그래서 왜안 주우시냐고 또 여쭤봤더니 사실은 할아버지가 치매에 걸려 있고 뭐 이제 본인은 막이할수 없고 할아버지 돈을 경제적 능력이 없는 거잖아요 그니까 본인이 폐지를 주우셔야지, 이제, 노인들이 받는, 이제, 기초노령연금, 이제, 그거하고 폐지 주워서 하는 거, 이거 합쳐가지고 생활을 좀할 텐데, 어, 이제, 할아버지님이 안타깝지만 돌아가시니까, 이제, 좀, 속된 말로 입에 하나 준 거예요. 그러니까 이제 폐지를 안주어도 생활을 할수 있는 거야. 그래가지고 안 주우신다는 거예요. 근데 그런 안타까운에서 어떻게 보면 죽음이 또 이런 노동에, 그런 부분에서도, 관계가 되어 있고 해서 속은 되게 안타까워했습니다. 그런데 진짜 이분들의 어려움이 어떤 것들이 있을까 생각을 한번 해보시면 좋을 것 같은데요. 이분들이 지금 날씨가 좀 따뜻해지고 있잖아요. 주로 새벽이나 밤늦게까지 폐지를 주우십니다. 그러면 어두컴컴이잖아요. 근데 이분들이 옷차림이 세련되지 않아요. 지금 이렇게 <웃음> 봄을, 봄을 나타내고 있지 않아요. 그분들은 다 칙칙하고 어두컴컴한 옷들을 입고 그냥 돌아다니시는데 그러다 보니까 교통사고의 위험이 되게 높아요. 네. 예. 그래서 교통사고도 많이 나시고 실제로 죽으시는 분도 계시고요. 그래서 많은 이제 경찰서나 민간 단체에서 안전 조끼 같은 것들을 나눠드리고 하거든요. 그 리어카에다가 야광 어떤 스프레이도 뿌려드리고 그런 작업들을 해주십니다. 그래서 안전에 대한 문제가 되게 어, 이분들하고 생명하고 지켜야 되는 거니까 급해요. 급해서 좀 그런 부분에서 저희도 지원을 해드렸고요. 더 저는 사회적으로 더 문제라고 보는 건 이분들이 받는 그 낮은 임금이에요. 아까 고물상에서 보시다시피 갖다 드리면. 어 90원. 많이 쳐주면 10원. 예. 그건 니어가 있다가 이만큼 실으면은 한 150kg 정도 돼요. 그 무게가. 갔다가 개근을 하면 150kg 정도 나오는데 니어카무게랑한 50kg 정도 하거든요. 그걸 이제 빼면은 한 100kg 정도 나오는 거예요. 예. 그럼 거기에 이제 100원 해가지고 하면은 단돈 만원. 근데 그분들이 그거를 하기 위해서 새벽부터 밤늦게까지 길거리를 헤매는 거예요. 그래도 재수가 좋아야 그렇게 채우고 매치를 모아야 되는 거지 요새는 아시겠지만은 경쟁자도 너무 많아졌어요. 젊은 사람들도 다 이제 막 죽고 있고요. 막 이래요. 그래서 어르신들이 더 힘들어하고 있는 사실입니다. 그렇게 갖다 줘서 고문사에 갖다 서만원 받죠? 그러면은 그 어르신들이 하는 말 고맙습니다. 요 감사합니다. 저는 좀 사실 분노했어요. 왜냐면 하 본인이 그렇게 열심히 노동해가지고서는 달랑 만원 받는데 뭐가 고맙지? 뭐가 이게 감사한 일이지? 근데 어쨌든 그분들은 길거리에 떨어진 어떤 그, 어, 종이들, 이런 것들을 취득하는 데 있어서 모르겠어요. 되게 감사함이 있나 봐요. 그리고 돈으로 바꿔주는 거 자체도 너무 고맙나 봐요. 예. 근데 사회적으로 보면은 이건 되게 노동 착취거든요. 예. 지금도 뭐 최저임금이 그렇게까지 안 가지만 노동을 했을 때 지금 이분들 최저임금 계산해 보면은 시간당 500원 꼴 나오거든요. 그럼 그거 받아가지고서는 어떻게 생활을 하시겠어요. 예. 그래서 나는 이 노동의 임금 구조를 음, 타계를 해야 될 방법이 필요하다 이게 바로 러블리페이퍼가 갖고 있는 폐준 어르신들의 사회문제적 인식이거든요 그래서 이분들한테 러블리페이퍼는 박스를 이제 (10배) 정도 더 비싸게 사옵니다 그래서 키로당 (1000원) 정도에 사와요 그래서 이분들이 이제 모아둔 박스에서 사실, 이제 다 전량을 사올 수는 없고요. 캔버스를 만들 수 있는 오물이 안 묻은 거나 뭐 이런 것들을 사오는데, 비교적 어르신들은 어, 박스를 되게 잘 보관해 놓으세요. 어차피 팔 건데 왜 이렇게 잘 보관해 놓은지 모르겠어. <웃음> 차곡차곡 잘 보관해 놓으세요. 그래서 어, 그것들을 딱 가져와가지고서는 저희가 개근을 해서 정확하게 이제 어, 10배를 해가지고서는 사주시, 사드리죠. 그러면은 어르신들 반응이 어떨 것 같습니까? 어, 좋아하시죠? 이건 우리의 생각이에요. <웃음> 어르신들한테 갔더니 저희가 이게 열배 사드리겠습니다. 저희한테 파시죠. 저희는 당연히 좋아할 거라고 생각하고 갔더니 어르신들, 왈. 그런 게 어딨어. 어. 세상에 그런 게 어딨냐. 저희 가면 고물상에 키로당 100원인데 너네가 뭔데? 이런 거를 1배씩 사냐. 이거 부공평한 거 아니냐? 나오시는 거예요. 그때 망처한테 딱 맞은 듯한 느낌이었어요. 아 이분들 어떻게 보면 우리보다 더 공정한 삶을 <웃음> 살고 있는 것 같다는 느낌? 어? 거래에 대한 어떤 가치들을? 그래가지고서는 길거리에서 만나는 분들한테 이 폐지를 사오는 걸 포기했어요 아 이거 좀 어렵겠구나 그래서 제가 그동안에 지원해드리고 있는 분들한테 가서 가지고 말했어요 아, 어르신 제가 이제 이거를 사, 어, 쌀이나 이런 것뿐만 아니라 폐지를 10배 정도 비싸게 사올 수 있습니다 주시죠? 파시죠? 했더니 어르신들 가져가 그냥 가져가 줄게 이거밖에 없어 이제 나한테 해준 게 이제 얼만데 이걸 내가 돈을 바고 주냐 그냥 가져가라 이러시는 거예요 그러면 저희는 또 이거 아닙니다 이건 거래해야 돼요 이 그래야지 성립이 돼요 <웃음> 비즈니스라는 게 있잖아요 구, 구매를 해서 팔아야 되니까 어, 그게 성립이 돼요 파세요 여기서는 막돈 봉투에 넣어서 넣어드리고 그냥 가져오고 막 이랬거든요 지금은 좀 이제 구조를 이해하셔 가지고서는 딱딱 게 거래를 하세요 오히려 더 좋은 박스들을 빼주셔 가지고 서 저희한테 주시고 근데 이러한 그 거래가 딱 되니까는 어르신들도 좋은 거예요 궁극적으로 이제 러블리페이퍼가 그 어르신들한테 10배의 가격으로 어, 그걸 사오면서 그분들의 이제 삶의 소득이 좀더 높아진 거죠. 네. 그래서 그걸 가지고서는 저희는, 어, 작품을 만들어가지고서는 파는데, 보통 그분들한테 이제 사오는 가격이, 어, 박스가 두 개라고 치면은 두 개가 한, 어, 천원 정도 해요. 그럼 이두 개로 캔버스를 한 여덟 개 정도 만들 수 있거든요. 그럼 하나 캔버스에 그림을 그리면 한3만원 정도에 팔아요. 어, 이거 수입이 확 뛰죠. 네. 그러니까 제가 얼마든지 이게 팔리기만 하면 그분들거 많이 사올수 있잖아요. 네. 그래서 저희가 이걸 전시회를 통하고 온라인으로 이렇게 해 가지고서는 어, 그런 것들을 이제 판매 수익으로 어르신들에게 다시금 어, 생필품이나 그다음에 방안복이나 뭐 이런 것들을 지원해 드리고 있습니다. 어떤 그 이웃을 찾기 위해서는 저희의 관점을 변화시켜야 될것 같습니다. 그래서 여러분들이 그냥 그 생활하시는 일상 속에서의 어떤 의미들을 새롭게 부여하셔서 관점을 바꾸는 작업들이 반드시 필요할 것 같아요. 그러면 관점을 조금만 바꾸면 관심이 가는 어떤 대상들이 생기더라고요. 그게 사람일 수도 있고 뭐 동물일 수도 있고 환경, 자연, 어떤 인공물일 수도 있어요. 그 어떤 사회적 제도일 수도 있고 법일 수도 있습니다. 그렇게 관심이 생기는 어떤 영역이 생기고요. 그것을 나의 이웃으로 좀 받아들이면 좋겠어요. 그리고 마지막 그들과 함께 어, 관계를 맺는 어떤 지속성을 계속 가지면서 보면 결국 회복되는 그러한 그 순간을 맞이하게 되거든요 그때 비로소 내 이웃은 누구이다 내 이웃은 누구이다라는 어~ 이렇게 정의를 내릴 수 있을 것 같습니다 그래서 저는 이런 관점의 변화 관심의 지속 관계의 회복 이거을좀 줄여서 삼관왕이라고 얘기하거든요 이 관자만 붙여가지고 에이, 그래서 어디 가서든 제가 당신의 이웃을 누구입니까? 라고 얘기하면 우리 모두 삼관왕 합시다 삼가나합시다 이렇게 이야기합니다. 오늘 저의 어떤 그 강의와 그다음에 이런 내용들이 여러분의 삶 속에서 관점을 바꾸고 또 대상을 갈구하는 관심의 축구가 되고 그들과 관계를 형성하는데 좋은 밑거름이 됐으면 하는 바람에서 이 말씀드렸습니다. 우리 마지막으로 삼가낭 한번 하고서는 제 순서를 좀 맞춰도 될까요? <웃음> 제가 하나, 둘, 셋 하겠습니다. 아죠 잘해주세요. 연습 없습니다. 네. 네, 시작. 하나, 둘, 셋. 상관다 네, 제 강연을 듣고 어, 질문을 해주신 분이 계신데요. 그 질문에 제가 좀 답변을 해보겠습니다. 러블리 페이퍼를 하면서 가장 보람 있고 기쁠 때는 언제인지 궁금합니다. 아, 네, 어, 러블리 페이퍼라는 건 이제 사회적 기업이죠. 그래서 그 이윤을 창출해야지 어르신들을 도울 수 있는 이제 그런 환경이거든요. 근데 저희가 그 이거 팔릴까?라고서는 내놨는데. 첫 전시회 때 그냥 불특정다수한테 자판을 깔고 역에서 그냥 전시를 하고선 팔았어요. 팔릴까 하고선 했는데 그때 이틀 팔았는데 50만 원 어찌 팔았어요. 예. 네. 아 그때 깜짝 놀랐죠. 아, 팔리는구나. 속칭 아, 돈 되는구나. <웃음> 그래서 아 이거 진짜 어, 이거 좀 가능성 있다. 해가지고서는 어, 그걸 딱했어요. 그래서. 어, 그때 기분이 좋았고요. 그, 이걸 가지고서는 이제 마트 가가지고서는 어른들한테, 어르신들한테 드릴, 이제 쌀하고 생필품을 막 이렇게 담아가지고서는 봉사하는 친구하고 같이 가가지고 전달해 드릴 때, 어, 그때는 정말 뭔가, 그, 음, 단순히 저희가 기부금을 받아가지고서는 했을 때하고 또 다르더라고요. 예. 네. 실제로 이걸 만들어가지고 팔고서는 그 노력을 만들어 놓은 거잖아요. 그래서, 아, 그때 정말 보람있었던 것 같아요. 예. 네. 무관심 속에 많은 사회적 기업들이 사라진다는 말에 가슴 아팠습니다. 우리가 관심을 가져야 할 사회적 기업이 있다면 소개 부탁드립니다. 아, 네. 어, 사회적 기업 뭐 상당히 많죠. 어, 그런데 잘 모르시잖아요. 네. 어, 폐지짚는 어르신들을 위한 사회적 기업이 어, 저희 말고 끌림이라는 단체가 하나 더 있는데요 기업이 하나 있습니다 어, 서울을 중심으로 활동하고 있는 단체고요 하지만 이제 끌림이라는 단체들도 아마 잘 모르셨을 거예요 뭐러블리페이포도 마찬가지고 이렇게 사회적 기업을 음, 저희가 좀 관심을 갖고서는 좀 찾아봤으면 좋겠는데요 잘 모르실 텐데 그 루트는 이렇게 됩니다 먼저 서울에서 이 사회적 기업을 홍보할 수 있는 그런 그 홍보관들이 있어요. 사회적 기업의 물건들만 갖다 파는 이런 곳이 있거든요. 그런 곳에 가셔서 사회적 물건, 사회적 기업에 판매하는 물건들을 구매해 주신 것만으로도 그분한테는 많은 도움이 이제 되고요. 또 어떤 부분들은 사회적 기업 인증 마크가 붙어 있어요. 사회적 기업에 항상. 네. 이제 그 기업명을 보시고 사회적 기업 인증 마크가 있으면 아, 이건 사회적 기업으로 우리나라에서 인증한 사회적 기업이구나 하고 보시고서는 그 기업에 관심을 가질으면 너무 좋고요. 또 클라우드 펀딩이라는 것들이 곳곳에 많은데 뭐 해피빈이라든지 그 다음에 뭐 다음 카카오라든지 그 다음에 스토리 펀딩, 뭐 와디즈 뭐 여러 그런 클라우드 펀딩이 너무 많습니다. 그런데 한번 들어가시면 보통 사회적 기업에서 그런 그 클라우드 펀딩을 많이 진행해요. 그래서 그 목적에 맞게끔 보시면 좋은 목적도 달성할 뿐만 덜어 되게 좋은 리워드 상품도 받으실수 있어요. 그래서 일석이조시죠 그래서 그런 루트를 통해서 도움을 주시는 방법도 있습니다. 예. 네. 실제로 내가 찾아보면 다양한 방법으로 그 사회적 기업과 이렇게 공유하고 관계 맺을 수 있거든요. 그래서 한번 실제로 인터넷에다가 사회적 기업 이 다섯 글자만 한번 쳐보시기 바랍니다. 그러면 새, 실생활에 되게 많이 도움이 되실 거예요. 네. 당신의 이웃은 누구입니까? 라는 주제로 제가 오늘 강연을 해드렸습니다 오늘 집에 돌아가셔서 이웃에 대한 개념을 다시 한번 생각해 보시고 또 이웃과 관계를 회복하기 위해서 한번 관심을 가져보셨으면 좋겠습니다 네. 오늘 강연을 경청해 주셔서 너무나도 감사합니다 네. 감사합니다 <웃음> 하나님은 100번 해서 얘기 안 들으면